0: La compañía de teatro entre paréntesis de Buin, Radio Maipo y Radio Eva de Lota presentan Ciclo de Radioteatros, proyecto financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Hoy entregaremos a usted la obra Terror en las Calles de Buin.
1: Se dice, desde hace muchos años, desde antes que nuestra plaza fuera nuestra plaza, que nuestras calles fueran nuestras calles, que algo habita las tierras de nuestra querida comuna de Buin, envuelta en la noche profunda de los sin sueño. Más que algún vecino puede tener la certeza que todo lo que le diré a continuación no es más que la verdad. Y dejo como evidencia mis desdichadas palabras para la futura protección de todo aquel que ose caminar o acercarse a los lugares que estoy a punto de mencionar. Tan solo un loco, un descerebrado sin miedo, hará lo contrario. Los Copagües, 1980 Moncho, Moncho, despierta, pues, Moncho.
0: Ah, déjame dormir, cocholo. Mira la hora que es. Deja de molestar, querí. Ya, pu, que quiero ir al baño. Anda, Pu. Pucha, querí, pesado. Si sabéis que me da miedo salir al patio sola, pu. Anda sola, nomás. <ríe> ¡Suéltame! Odio las letrinas, ¿cuándo será el día en que tengamos un baño decente?
1: Estoy tan cansada, ya no puedo mantener el ojo abierto. El sonar del viento chocar contra la madera le era tan acogedor, como una canción de cuna. Sentada en la letrina, pudo dejarse caer por unos segundos en las manos de los sueños embobados de su vida. ¿Por qué mi hermano será tan pesado? ¿No me deja
0: tranquila? ¿Hasta cuándo me va a molestar? ¡Ay, mucho! ¡Ah! ¡Ya, cholo ¡Apúrate! ¡Que quiero pasar!
1: ¡Ah! ¿Viste, querid malo? No te costaba nada acompañarme si iba a venir igual. Mucho. A eso de las 4.40 de la mañana, en el patio trasero de la casa de la familia Hernández Araya, la noche era más oscura de lo normal. Las sombras del sauce que colindaba en la muralla del fondo de la casa no hacía más que aumentar el escalofrío que le recorría a María por la espalda, al notar que nadie... Se encontraba esperando para entrar a la letrina. ¡Nadie! María se apresuró a entrar a la casa. Estaba segura que no era más que otra de sus molestas bromas. Apresurada, caminando por el patio hasta llegar al pasillo que le daba la entrada de su casa, sintió que el camino se le alargaba más y más. Notó que un peso enorme le recorría los hombros y movilizaba el cuerpo. Y a su oído llegó el crujido feroz. De algo desconocido y la presencia de algo o de alguien acercándose a ella. ¡No! ¡Tengo que estar soñando! ¡Esto no es real! ¡Moncho! ¡Moncho! ¡Ayúdame! ¡Moncho! Moncho ¡Despiértate! ¡Despiértate, cabro! ¿Por qué dejaste salir sola a tu hermana, cabro de porquería? ¿Por qué dejaste sola a tu hermana? Pero mami, deja de pegarme. Si, si ella está durmiendo... ¡Tu hermana desapareció! <risa> María era una joven que tenía un futuro esplendoroso, risueña. De un talento innato para los deportes, eran de uso público que todos los pretendientes aspiraban a tan solo una mirada furtiva de sus encantos para poder presumir con los demás. María no pudo presenciar cómo el camino de tierra que era su pasaje fue pavimentado y como por eso mismo acabó con el árbol que tanto amaba, así como cuando taparon el riachuelo que recorría toda su cuadra. Hasta el día de hoy no se sabe del paradero de María. Más, el único rastro de esa noche fueron las extrañas huellas que quedaron en la tierra, extrañas y deformes que nunca se lograron saber de dónde o de quién procedían. Calle Maipú, 1997. Juan era un hombre conocido en su sector, de trabajo. Casado desde hace años y con cuatro hijos a quienes adoraba. De profesión, panadero. Era habitual verlo de camino a su trabajo, a la panadería de la calle Maipú. Esa que no está muy lejos de nuestro hospital. En su bicicleta. Era habitual para Marta escuchar los pasos. De Juan, a las cuatro de la mañana por la pieza. Buscar en la cómoda ropa para ese día. El sonido de la tetera al hervir. El chocar la taza en el platillo mientras se servía el agua para tomar su taza de té. A las 4.40 sin falta, Juan recorría la calle Maipú para llegar a su trabajo.
0: Ya que hace frío hoy. Ojalá el Raúl ya esté allá y haya aprendido los hornos.
1: Juan era hombre de costumbre, de rutina. Casi nada lo sorprendía. Todo siempre le era indiferente. Hasta esa noche, un escalofrío sucumbió en todo su ser. Juan, pensando que era debido a la baja temperatura de la madrugada, tuvo que parar en una vereda para poder calentar su cuerpo. El viento abrasador le movía su canoso cabello mientras miraba a su alrededor. ¡Me quedé solo! El ulular de los perros se coló en lo más profundo de sus entrañas.
0: Esta sí que está buena. El diablo me anda buscando ahora. Si me venía a buscar, llévame luego nomás. Mira que ya soy viejo y hartas mayas que tengo. Mejor me voy contigo para que nos tomemos agua si pasamos el frío. Esta brisa, como si fuera verano. Ah, ¿Qué me pasa? Que no me puedo mover. Ya, oh, si era broma. ¿Cómo me voy a llevar ahora?
1: Todas las luces de la calle se apagaron. La calle quedó en tal penumbra que Juan, si hubiera podido levantar las manos, no hubiera sido capaz de verlas. Más por primera vez en su vida. Iba a experimentar lo que era el real miedo en persona. ¿Qué es eso? qué, 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 qué de ahí? Una mujer completamente de blanco se encaminaba hacia él, con un paso cansado y desprolijo, un vestido ajustado de tirantes. Hacía ver que era una joven mujer, su pelo negro, melena, le tapaba su rostro que miraba a la calle.
0: Niña, ándate de acá, ándate de acá antes que te pase algo.
1: Sin tomar importancia en la presencia de Juan, la mujer siguió caminando hacia él sin detenerse. Grande fue su impresión al notar, cuando la mujer pasó frente a él, que ésta no tocaba el piso, flotaba. Era llevada por la calurosa brisa que inquietaba a Juan. La mujer lo miró y sonrió, y con una risa juguetona, levantó sus manos para acercar a Juan. Tomando su bicicleta acelerado Juan pedaleó con toda su fuerza Pero jamás se pudo liberar de la presencia de la mujer de blanco Ay, 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 siento. Todavía siento la respiración de esta mujer en mi nuca Juraba que sentía como su mano Su extraña y huesuda mano podía tocarle el hombro para hacerlo parar y hacer con él quién sabe qué cosa. Pedaleó. Pedaleó lo más que pudo hasta llegar a la carretera. Dejando atrás la panadería. No quería parar. Sentía que si paraba, algo malo le iba a pasar.
0: Jesita, ayúdame!
1: ¡Ayuda a este viejo a salir de esto! ¡Que se vaya así! ¡Si la broma que me quería! Juan. Sintió el sabor a tierra en su boca. Tierra y algo más que no quería saber qué era. Juan sintió que todo su cuerpo era una herida expuesta. Se quedó mirando al cielo, con el corazón latiendo tan fuerte que juraba que podía salir de su cuerpo. ¿Se encuentra bien?
0: Yo, creo, creo que sí. <risa>
1: Sin duda, Juan no era un hombre de contar cosas. Marcado por la rutina y por el quehacer diario, siempre pensó que su vida no era nada fuera de lo común. Pero cuando vio a esa mujer de vestido blanco, estirando su mano para tocarlo, en el piso cerca de la carretera, vio que su vida ya no sería igual. Hasta hoy, se dice que puedes encontrar a esa mujer en la madrugada, esperando encontrar a un buen hombre para llevarse consigo mientras que detrás de ella se encuentra él, mirando cómo uno por uno se van uniendo a su destino. Solar de Buen, 2008 Las calles son lugares transitados día a día, noche tras noche, que es totalmente posible que las almas de buenos ciudadanos se queden atrapadas consumidas por la inmensidad de su nuevo estado. ¿Cuál callejón sin salida, sin notar el por qué han llegado ahí y hacia dónde se dirigen? Con tal desconsuelo aparente que no les queda más que perseguirnos, implorar por la atención que le podemos dar. Sin embargo, le respondemos con el miedo latente en nuestros ojos y garganta, con el corte lacerante del pánico a lo desconocido. Catalina y Sebastián llevaban unos meses de noviazgo, conociéndose desde la tierna infancia en su respectivo liceo A131. No fue hasta hace un corto periodo de tiempo en el que notaron que su amistad era más que eso, con el motivo del regocijo, de aprovechar este nuevo e inesperado amor. Las oportunidades de buscar estar a sola. Era el pan de cada día.
0: Oye... <risa> Creo que me pasé. Tomé muchos días. ¿De qué te preocupás, Cata? La noche es joven. Por otra, los cabros estaban todos curados, así que da igual. Vos relájate. No, si me saqué el loto contigo, Seba. Oye. Ahí la fiesta está empezando. Son las 4.40. Obvio que está empezando. Nosotros somos los únicos nerds que nos vamos a acostar. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad que me trae a mi casa?
1: ¿Cuánto falta?
0: Ya, bocada para tu deseo. Si ya estamos en el parque, a dos cuadras de tu casa.
1: ¡Ah! Nos vinimos por atrás, por eso no cachaba.
0: Cata. Cata, escúchate eso.
1: Las hojas del Sauce, árbol querido y familiar para Catalina, que yace hasta el día de hoy, al final de su pasaje, y que Sebastián ya podía divisar.
0: ¿Estoy curado? ¿O ese árbol se está moviendo?
1: No, no escuché nada. Pero, Seba, si sabéis que acá hay parcelas al otro lado de la muralla. ¿De más que viene el ruido de allá? Los árboles que se encuentran al final de la etapa 1 de la Villa El Solar de Wynn son tan grandes... Y cualquier persona podría notar su caída y su posterior ausencia. La tranquila noche se vio turbada por el estruendo. Pero sin embargo, no pudieron notar ningún árbol caído.
0: ¡Ay! ¡No pasa nada!
1: ¿Se va? ¡Ahora sí que tengo miedo!
0: ¿Viste? Vayámonos luego a tu casa.
1: No había nada ni nadie a su alrededor más que la compañía del otro Sintiendo que el suelo se les movía al punto de perder el equilibrio Corrieron lo más que pudieron Era solo dos cuadras nada más Pero sea lo que sea que estaba pasando Los acompañó La noche comenzó a estar fría Catalina sentía los pasos de Sebastián detrás de ella. Le estiró su mano derecha para no perderlo de vista. Pero al momento en que sintió su tacto, algo le jaló la mano y cayó al suelo. Desde el piso, Catalina pudo ver cómo una extraña presencia nebulosa se aproximaba. ¡No! ¡No se lo lleves! ¡Sebastián! La presencia se llevaba a Sebastián arrastras por la calle alejándose tan rápido que cuando pudo retomar una bocanada de aire, ya no había rastro de ninguno de los dos. Catalina, apresurada, comenzó a correr nuevamente cuando llegó a la reja de su casa. Algo la lanzó al piso con toda su fuerza, dejándola inconsciente. Desde entonces, no se sabe nada de Catalina y Sebastián. Más, se rumorea que es habitual escuchar el lamento de Catalina por su amado en la extraña brisa del sauce llorón. Hoy les he contado la verdad y nada más que la verdad. Todas estas palabras expulsadas por mi boca no son más que el imploro de un buenense como usted ante tales acontecimientos en nuestra comuna, rogando que cada persona que me escuche tome las medidas necesarias para evitar su desaparición pues que... La protección de cada uno me es de vital importancia. ¿Quién anda ahí? ¡Sé que alguien anda ahí y responda!
0: <risa> Un autor dice que hablaran de mí.
1: Yo me lo quiero quedar.
0: Yo sé a dónde lo podemos llevar.
1: La ribera del río.
0: La compañía de teatro entre paréntesis de Wynn, Radio Maipo y Radio Eva de Lota presentaron Ciclo de Radioteatros, proyecto financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Hoy hemos entregado a usted la obra Terror en las Calles de Buin. Guión dramático escrito por Yasna Parada. Actuaron Camilo Araya, Yasna Parada, Lía Da Costa, Fabián Arancibia, Romina Villar, Rolando Collinao. Edición Mario Medina, Lía Da Costa Música Bastián Astudillo, Maximiliano Pérez Proyecto de Radio Teatro patrocinado por la Compañía de Teatro Entre paréntesis de Buin, Radio Maipo y Radio Eva de Lota Con el financiamiento de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes Ciclo de Radioteatro.